0: So, wir sind etwas verspätet am 1. Mai, am Tag der Arbeit. Und mein Gast ist der weltberühmte, der famose, der unwahrscheinlich gut aussehende, echter Weiberheld, Frauentyp und hervorragender Familienmensch, Uwe Boll. Guten Morgen. Na, welche? Ja, ja, ja.
1: Ralf Stegner,
0: Ralf Stegner spricht in diesen Minuten, wo auch der Doppelpass in München. Live auf, ausgestrahlt wird im Hilton, im Flughafen, in Elmshorn. Ralf Stegner, der SPD-Abgeordnete, zum Thema Weiß der Geier. <lacht> ja, Tag der Arbeit. Weißt du, wie der Tag der Arbeit entstanden ist? Weil unsere Hörer stehen ja auf Bildung und auf Fortbildung und auch sie wollen ja ein bisschen was lernen. Ich kann dann erzähl mal. Nee, du weißt es doch. Du bist doch gebildet. Keine
1: was weiß ich, wo die Gewerkschaften erfunden worden sind.
0: 1. Mai 1886, 1886, 100 Jahre vor Tschernobyl, hat sich eine Arbeiterbewegung gegründet, die äh, Unions quasi, die Vorläufer der Unions in Chicago am Heumarkt, gibt es in Köln, aber eben auch in äh, Chicago, in the Haymarket. Bewegung und bis das dann nach Deutschland geschwappt ist, hat es nochmal mal 20 Jahre gedauert, nee länger, sogar bis zur Weimarer Republik. Die wollte den 1. Mai dann als Feiertag einführen, ist natürlich nicht gelungen, weil in der Weimarer Republik ja gar nichts gelungen ist. Und wer hat es dann richtig eingeführt für den Deutschen als Feiertag? Genau. Die SPD. Nein, Adolf Na? Hitler, der ja nun auch Sozialist so. war, nach eigener Bezeichnung, und hat den 1. Mai 1933 eingeführt als Feiertag und am 2. Mai 1933 hat er die Gewerkschaften gleichgeschaltet. Ein ganz wichtiger Schritt um die Diktatur zu errichten in Deutschland. Und am 1. Mai 1946 wurde es wiederbelebt von den Alliierten als Feiertag für die dann später gegründete Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Seitdem stehen wir am 1. Mai da. Oder wir aus unserer Region am 30. April haben immer Maifeuer. Habt ihr das auch gehabt? in, in mhm. Natürlich.
1: Ja, und es der, Maibaum. der Es Maibaum war immer arschkalt. Der Maibaum wurde gesetzt. Genau, Bei der Maibaum wurde
0: gesetzt. Und im Nachbarort ja. wurde dann der Maibaum angegriffen. Ja. <lacht> Weil es ging um die oder Maibaum es gab
1: Schlägerei, weil auf einmal zwei Typen gleichzeitig mit dem Maibaum heimlich bei diesem äh, Troller aufliefen sozusagen.
0: Die Maibaumspitze war ja immer so ein, ein frisch blühendes Birkenbäumchen, die, die dran geklebt wurde. Und die zu erobern aus dem Nachbardorf war die große Trophäe und die dann der nächst äh, zu ehelichten oder zu befriedigenden Jungfrau äh, bieten Und dafür gab es dann eben im alkoholisierten Zustand ordentlich auf die Fresse. Ich habe es als Kind schon erlebt, dass die Leute mit Spaten aufeinander losgeschlagen haben. Also wirklich richtig mit Krankenhausaufenthalt. Weil eben also Nachbardorf, drei Kilometer ja. entfernt. Und es hat mir bis heute nicht erschlossen, woher diese Menschheitsaggression kam. Das heißt, den Fremden zu hassen, ist deutsche Tradition. Mensch, ich glaube, Menschentradition und Fremdheit beginnt, glaube ich, drei Straßen
1: weiter. Genau, mit denen hatte ich noch nie was zu tun und jetzt mache ich sie fertig. Äh, übrigens gibt es doch jetzt diese äh, äh, Forderung, das war doch vor, letzte Woche oder vorletzte Woche, wo sie gefordert haben, dass eben... Äh, Feiertage, die auf Wochenenden feiern, <lacht> <Ja. lacht> werden nochmal neu gemacht, so also nachgeholt, oder du hast dann trotzdem einen Tag extra frei. Ja, mhm. das fand ich schon, das ist wieder typisch. Ne? So also, das, weißt, kann der, ey, das kann ich ey, der, das kann ich Wann der liegt Zuge. denn hier Weihnachten? Wann liegt denn hier Silvester? Und genau. Ja, so genau, im Zuge. Da der, muss aber jetzt dann Montag, Zuge Dienstag der, sein. Samstag, Sonntag
0: zählt nicht. Im Zuge der Vergewerkschaftung äh, habe ich ja früher als äh, Chef von Tele 5 äh, die Gewerkschaften selber eingeladen, bei uns einen Ge Betriebsrat zu gründen, weil ich einen haben wollte. Ich fand das irgendwie so als Spielmasse ganz schön. Ähm, hat sich aber niemand gefunden. Es hat wirklich zehn Jahre gedauert, bis dann einer gesagt hat, komm, ich mach dir das. Und ich dann selber auch darauf... Au ähm, ja, aber warum? Warum? Weil wir bei Tele 5... Ähm, ich habe einen Mindestlohn von 4.000 Euro brutto ähm versucht Angesetzt. einzuführen gegen ja. den Betriebsrat, das wäre zu viel haben sie gesagt ja, ohne, Scheiß. <lacht> ohne Scheiß dann gab es für jeden Mitarbeiter ähm, schon, ah, wirklich jetzt schon seit 2014 glaube ich eine äh, Jahreskarte des MVV, des Münchner Verkehrsverbundes auch privat nutzbar für jeden Mitarbeiter und es war freiwillig, ob sie sie äh, abgeben, wenn sie dann trotzdem im Auto kommen <lacht> ja, so, so. und es gab am Geburtstag gab es äh, tatsächlich auch immer frei einen Urlaubstag. Ein Urlaubstag. Und wenn der Geburtstag auf einen Samstag oder Sonntag fiel, durfte er den Montag nachholen. Das gab es alles bei Tele 5. Ja, ein so vollgefühltes... Ja, total. Aber jetzt ist natürlich dann auch wahr, wenn du aus diesem Paradies vertrieben wirst, weil Tele 5 ist ja de facto äh, amortisiert, also wegamortisiert, atomisiert, wollte ich sagen, ähm, und machen jetzt eine, die nächste Fusion, die Discoveries, die mir das äh, die das atomisiert haben, werden jetzt selber atomisiert. Und so The geht Warner es immer, Media. immer weiter. Ja, aber kein Mensch weiß mehr, ob es die Kanäle noch gibt. Ich war nämlich in München diese Woche, yeah. ähm, zum, zum, nach langer Zeit mal wieder Walker. Weißt du, was ein Walker ist? Nein. Nee, was ist das denn? Ein Begleiter. Ein Begleiter von einer ähm, prominenten, jungen, sehr schönen Frau, bin ich angefragt worden, ob ich sie zu diesem Fest von Pro 7, dem Frühlingsfest, begleiten soll und darf und will. habe ich gesagt, ach, warum denn nicht? Treffe ich so viele Freunde aus der Vergangenheit und ich war da. Und es war auch sehr, sehr schön. Aber da wurde eben auch äh, eben was gefragt, so äh, gibt es denn eigentlich Tele 5 noch? <lacht> also die Branche kriegt schon gar nicht mehr mit, was los ist. Aber es ähm, war auch ein bisschen ernüchternd, weil man doch so, dies, was die zwei Jahre Pandemie in den Städten angerichtet haben, kriegen wir, glaube ich, auf dem Quasi-Land, so wie du auch, nicht so richtig mit. Und was das in, in dieser Film- und Fernsehbranche angerichtet hat, kriegt man auch nicht so richtig mit. Also ich hatte den Eindruck, dass ähm, da eine ganze Menge reif für die Couch sind.
1: Ja, aber du musst auch so, äh, guck mal, die Vancouver Directors Guild, ne, die DGC, Kanada, da bin ich ja auch Mitglied und die haben gerade zum Streik aufgerufen. Und weißt du warum? Weil äh, sie verhindern wollen, dass die Corona-Maßnahmen an Filmsets aufhören. Verhindern? Die wollen, die wollen also, dass nach wie vor jeder jeden Tag getestet wird und die Leute pausenlos in Quarantäne geschickt werden. Und ähm, dafür demonstrieren die. Und andere Unions auch. So Jetzt ist es ja so, dass diese... Corona-Maßnahmen jegliche Form des Independent-Films, des unabhängigen Films zerstört haben. Weil mhm. kein Mensch wird ja noch versichert und kein Mensch, der jetzt sagen wir mal 5 Millionen oder 2 Millionen oder 1 Million äh, von Privatinvestoren akquiriert und nicht von NBC, ABC, Netflix, Amazon, kann natürlich nicht mehr riskieren, einen Film zu drehen. Weil du hast ja äh, äh, diese Tests alleine, kosten ein Schweinegeld, wenn du die jeden Tag alle testest. Dann diese Quarantäne, wenn einer von deinen Hauptdarstellern in Quarantäne muss, für fünf, sechs Tage, haut der ja die halbe Crew ab, wenn du die nicht weiter bezahlst. Das heißt, Filmbudgets sind nicht machbar, auch unausrechenbar und nur für große Fernsehsender und Streamer überhaupt noch. Es wird sonst eigentlich nichts gedreht, ja. weil das Risiko ist, ist unversicherbar. So und von daher finde ich diese Entscheidung der DGC natürlich katastrophal und den Umständen entsprechend. Ich meine, wenn die Maßnahmen jetzt äh, äh, aufgelöst werden von der Regierung, dann muss man auch wieder Filme drehen können, so wie früher. Und wenn du krank bist, kannst du natürlich, äh, gibt es ja eine Ausfallversicherung. Ne? Wenn du irgendwas hast als als Schauspieler, der Schauspieler kriegt einen Herzinfarkt dann wird das versichert. Aber die Versicherer versichern nicht Corona. Und äh, wenn man jetzt einen Film dreht und an einem hängt sehr viel, muss man eben auch mit Grippe oder mit Corona, wenn man jetzt nicht total krank ist, weiterdrehen.
0: Aber das war ja früher auch so. Da ja. haben wir es nur nicht gemessen, da haben wir es nicht getestet, aber es war ja früher auch so, dass du dich manchmal zur Arbeit geschleppt hast, also ich nicht, weil ich ja nie Infektionskrankheiten hatte, aber die viele Menschen, die ich nach Hause geschickt habe, wo ich gesagt habe, du kannst doch hier nicht hinkommen und die anderen alle anstecken, ähm, oder denk mal an das berühmte Oktoberfest, ja, auch Thema der Woche, ja, in München, äh, alle drehen jetzt durch, dass sie sich wieder sinnlos besaufen können, zweieinhalb Wochen. Aber damals war das eben auch so, dass jeder zweite Mitarbeiter drei Tage nicht da war, weil die danach einfach die berühmte Wiesengrippe hatten, weil die Infektionen ja, natürlich riesig groß waren. Und äh, also ehrlicherweise Infektionskrankheiten, auch massenhafte Infektionskrankheiten waren früher auch immer eingepreist, nur dass darüber halt keiner geredet hat. Wenn Schauspieler auf der Bühne stand mit Grippe, der konnte ja nicht deswegen eine Aufführung fallen lassen, ging ja nicht. Wenn, du, wenn nee, du irgendwie im Residenztheater. Was heißt zusammenreißen? Was heißt zusammenreisen Du musst es halt machen, ob du gut bist oder schlecht bist. Äh, am ja. besten verstecken, dass du ansteckend bist. Ja, das muss man auch genau. mal ganz klar sagen.
1: Aber es geht ja auch darum, dass zum Beispiel hier mein Kumpel äh, Will Henderson, der ist ja Notarzt in den USA, bei, in Bellingham, der hat Omikron und muss ganz normal weiterarbeiten. Ja. Ja, als Notarzt. Die, die sagen, wieso? Sie haben noch keine Symptome. Sie werden deshalb nicht krankgeschrieben. So, und das ist auch die richtige Herangehensweise, weil du kannst ja nicht die Leute zwingen. Wenn jetzt einer natürlich schlimm Corona hat, dann ist klar, da muss natürlich die Produktion unterbrochen werden und so weiter. Aber du kannst doch kein Filmbudget komplett zerstören, wenn du jemanden zwingst. Fünf Tage, sechs Tage nicht zur Arbeit zu kommen. Und beim, im Film ist genauso wie bei Fernsehsendern. Natürlich kannst du 99%, 98% der Leute ersetzen. Du kannst aber, also wenn ein Kameramann nicht kann, dann muss eben der andere Kameramann und so weiter, du kannst die Leute natürlich ersetzen, musst nicht den Dreh unterbrechen. Aber natürlich musst du den Dreh unterbrechen, wenn der Hauptdarsteller äh, äh, länger ausfällt. Mhm. Und das ist eben dann finanziell nicht machbar mhm. für unabhängige Filmproduzenten. Das geht einfach nicht. Ne? Also du kannst quasi drei, vier Tage ohne den Hauptdarsteller drehen. Da kannst du noch ein paar Drehtage umdrehen, wo der mhm. vielleicht nicht dreht oder so. Aber wenn der sieben, acht, neun Tage nicht da ist, bricht dein Film, der nur 25 oder 30 Drehtage im Normalfall hat, ja vollkommen auseinander. Und du gehst Millionen über Budget. Denn Mein Kumpel hier, der Sean Williamson, der macht ja hier The Good Doctor, äh, äh, diese Serie. Ja. Äh, und, und der sagte, die äh, letzten... Äh, die letzte Staffel hat, war, war pro Folge 8 Millionen. Pro Folge. 13 mal 8 war das ja. Budget. So, und er meinte, die haben angefangen bei der ersten Staffel, pro Folge 1,5 Millionen. Klar, ja, aber das sind ja die jetzt, Gehälter wahrscheinlich. Genau, die Gehälter sind da oben gegangen, aber dann meinte, allein pro Folge ungefähr 750.000 für Corona für Maßnahmen verschiedene, viel mehr Fahrer, keine Bustransportion mehr, jeder einzelne Scheiß-Statist muss mit dem Einzelfahrzeug zum Set gefahren werden. Solche Vorschriften gibt es da. Und dann gleichzeitig natürlich auch äh, drei Darsteller, äh, unabhängig voneinander ausgefallen, fünf Tage Drehunterbrechung. Also er hatte sozusagen während der gesamten Staffel, da sind ja dann weit über 100 Drehtage, die die da machen, was weiß ich, 120 Drehtage, er meinte, wir hatten ungefähr 40 Tage extra. So, und dann rechnen das mal auf dem Budget. Er kann das ist alles als vollkommen unmachbar. Es sei denn eben, du hast ein Network äh, äh, und äh, was weiß ich da im Rücken. So, und ja. das ist äh, ja, also wie gesagt, Aber das, das ist natürlich auch, das ist
0: ja, was die AfD und die Verschwörungsleute so den großen Austausch nennen. Das meint jetzt nicht die Bevölkerung, äh, äh, sondern eben in dem Falle fließt ja alles von das bisschen, was noch auf der einen Seite war, fließt alles in die großen. Becher hinein. Ne? Das ist ja vom Ergebnis her für die Großen gut und für die Kleinen tödlich. Ja. Und, und das kannst du ja auch nicht mehr rückgängig machen. Also das ist, wenn das Nein. jetzt einmal weg ist, ist das weg. Das kommt da ja. gar nicht mehr wieder.
1: Genau. Und die Kleinen waren ja schon vorher alle am Absterben. Ja. Du hast schon vorher, konntest du eigentlich nichts drehen, wo du nicht gebackt bist von einem Streamer oder von einem, von einem Network und äh, Independent-Filme sind ja seit, seit dem Ende von jeglichem äh, VH, äh, na, DVD und Blu-ray-Verkauf, kannst, ja, kannst du ja Independent-Filme nicht mehr drehen so, und äh, deshalb war ja dann Hanau auch so eine totale Ausnahme mal, ja. Und äh, das ist einfach unfinanzierbar, ja, unfinanzierbar und, und nicht machbar. Interessant übrigens in dem Zusammenhang auch, dass Netflix ja die totale Klatsche gekriegt hat, 30, 40 Prozent Aktien abgeschmiert und äh, sie jetzt haben sie angefangen, Sachen zu karnzen, Leute zu entlassen. Und als ich dann, ich habe jetzt so einen Hintergrundbericht gelesen, die programm von Netflix da war am Anfang diese Holland hieß die irgendwie, Christy Hollander oder so, die hat dann auch gute Serien auch erfunden, die ist aber immer total über Budget gegangen, dann hat der Sarandos von Netflix noch eine andere Frau geheiert, die hat dann angefangen Sachen äh, zu, zu machen, die die andere abgelehnt hat, dann ist die Holland quasi so äh, zum Rücktritt gezwungen worden. Ne? Und der, der durchschnittliche Abteilungsleiter bei Netflix, also diese eine Troller die ja dann für Produktion in Nordamerika einkauft, kriegt 18 Millionen mehr. So, und da musst du dich natürlich nicht wundern, wenn die Firma äh, <lacht> total in Pleite, also es geht nicht nur um die Programmausgaben, die die machen, sondern eben auch die, die haben ihren Personalapparat so aufgeblasen und bezahlen so hoch, ja, und haben aber gleichzeitig die totale Fluktuation. Ich habe das ja selber, wir haben ja auch einen Podcast darüber geredet, wie innerhalb vom letzten Jahr hat zum Beispiel in Deutschland ist kein Name mehr da bei Netflix, der dem Jahr davor da war. Alle haben ihre Position verändert, verlassen, wie auch immer. Ne, wer heute Hü sagt, ist morgen weg. Die, die verdienen sich dumm und dusselig da. Die, die, auch die normalen so Leute kriegen Hunderttausende von Euro, also die so für in Deutschland arbeiten, jeder. Aber ähm, die, die ganze Unternehmenskultur und wie dieses Unternehmen geführt ist, ist komplett für den Arsch. Also die, die wissen wirklich nicht, die Rechte weiß nicht, was die Linke macht, ja, und vor allen Dingen haben wir überhaupt kein de, Wissen, gar nicht, wer was angeht, ich hatte ja, was weiß ich, meine Banditos-Doku als Beispiel, die habe ich ja schon viermal angeboten, an vier verschiedene, und die hatten alle noch nie was davon gehört von Net bei Netflix. Ne? Also das heißt, wenn da wieder ein neues Personal-Heini kommt und du reichst das ein, kannst du das wieder einreichen. Da, da, da gibt es keine Unterlagen, Boll hat hier schon mal Banditos eingereicht. Das gibt es nicht. Also kannst alle drei Monate quasi deine gesamten Projekte dann wieder einreichen. <lacht> das ist halt vollkommen absurd, also die, diese, diese Haltung. ja. Also ich, ich finde es äh, äh, chaotisch. Ja, und ich hatte natürlich gehofft, wie so viele, dass eben Netflix, Amazon und diese ganzen Streamer eben weiter diese, ja, auch Genre fördern und Outsider fördern und sagen, lass uns diese Sachen mal machen, die die Öffentlich-Rechtlichen ablehnen, die die Sender ablehnen. Und jetzt sind sie genauso wie die. Ne? Jetzt sind sie genauso wie die. Ach, du bist weg. Gott.
0: Du bist Weg. Ich habe es jetzt, jetzt wirklich mal mal aufgenommen, dass du wirklich Monologe hältst, ohne irgendwas zu merken. <lacht> also du seit mindestens zwei Minuten war ich, äh, ja. ich höre dich gut, aber du hörst mich gar nicht. Nee, ich habe mir gedacht, warum antwortest du
1: nicht mehr? Was ist denn jetzt los? Also.
0: So, jetzt hatten wir natürlich wieder einen internetmäßigen Ausfall. Ich möchte mich nochmal bei allen deutschen Bundesregierungen bedanken, die den Netzausbau in Deutschland verschlafen haben, wie alles eigentlich, was mit Modernität zu tun hat, weil wir halt ein versoffenes Rentnerland sind, das keinen Bock mehr auf Zukunft hat, zumindest nicht auf eine materiell erfolgreiche Zukunft. Du warst bei Netflix und wolltest mir erzählen, dass die Programmchefin von Netflix 18 Millionen Dollar verdient im Jahr. Genau. Das so, reicht ja
1: auch weil wir haben ja jetzt nur noch wie du sagtest eine halbe Stunde ungefähr Zeit, das heißt äh, wir müssen jetzt sozusagen sagen wir mal kommen wir mal auf andere Themen. Ja, zu ich möchte aber jetzt ich möchte jetzt über ein Thema noch
0: ganz kurz reden. Du hast ja noch deinen E-Mail-Account an, weil meine ganzen ja, ganze Links musste ich ja bitte aber jetzt, bitte jetzt nicht draufklicken. Also, ähm, und zwar was. haben wir haben wir ein, ähm, das Entlastungspaket der Bundesregierung äh, ist ja in dieser Woche verabschiedet worden. Und äh, beinhaltet im Wesentlichen 9 Euro für drei Monate für den öffentlichen Personennahverkehr. Dann 300 Euro Brutto-Sonderzahlung für solche Leute, die eine Überweisung von jemandem bekommen. Und ähm, im Wesentlichen dann noch die Steuer für drei Monate auf Benzin. Was hältst du davon? So, jetzt bist du wieder weg.
1: Ich musste den Hund aufmachen. Aber ich habe
0: mitgehört. Hast du mich so. gehört?
1: Ja, ich habe dich gehört, ja, Also
0: so. gehst jetzt mittlerweile gesehen, ohne was zu sagen weg, das ist auch interessant. Ja, aber ich wollte dich
1: jetzt nicht unterbrechen. <lacht>
0: ich habe dir aber eine Frage gestellt. Du okay, dann sag die
1: Frage nochmal. Okay.
0: <lacht> Entlastungspaket der Bundesregierung, 9 Euro für öffentlichen Personennahverkehr, 300 Sonderzahlungen für solche, die Sonderzahlungen Zahlungen bekommen von ihrem Arbeitgeber, also wir beide zum Beispiel nicht, und ähm, ähm, die Stundung oder drei Monate Erlass der äh, Steuer auf
1: Benzin. Sag mir ja. ganz kurz, was das soll. Ja, das soll ein bisschen der Inflation, Inflationsausgleich sein und vor allen Dingen für die höheren Energiekosten.
0: Ja, aber es treibt ja die Inflation, indem Geld dem anderen Geld nachgeschossen wird.
1: Ja, vor allen Dingen, wir sind ja sowieso in einer absurden Situation, weil der ganze Benzinpreiserhöhung oder Gaspreiserhöhung, äh, ist ja für die machen ja stattdessen Riesenprofite. Die Unternehmen. Ja, eben. eben. Also es ist ja, die Preise sind ja nicht hochgegangen, weil die Preise hochgehen mussten, sondern weil, sie sich, weil die Unternehmen sich gesagt haben, guck mal, wir nutzen jetzt diese Ukraine-Krise und treiben die Energiepreise ins Unermessliche, obwohl wir selber äh, unser Öl in Südamerika oder Afrika oder sonst irgendwo herkriegen und mit der Ukraine und Russland gar nichts zu tun haben. Also das ist, äh, der McDonald's will ja auch die Preise erhöhen um 25 Prozent, weil jetzt alles teurer wurde und so weiter ja, und so fort. Gleichzeitig hat McDonalds eine Umsatzrendite von 30 Prozent letztes Jahr ge gehabt. Also die Unternehmen verdienen sehr gut auf Kosten der, der Bürger und auf Kosten, wie wir sehen, der Regierung und damit natürlich der Steuerzahler. Ja, also Auch
0: da wieder der große Austausch.
1: Genau. Und du hast, ich hatte jetzt äh, am Wochenende Bill Mayer gesehen und der äh, hatte, also der HBO Talkmaster, und der hatte in der Sendung drin äh, von den 5,9... Billionen Dollar äh, Corona Rettungspakete in den USA die geschnürt worden sind, also dieses PPP, das eben den Paychecks weiterkommen und so weiter. Von den 5,9 sind 4 Billionen an große Unternehmen geflossen, die dann noch reicher wurden
0: der große Austausch Leute genau, der da brauchen wir echt Austausch, nicht mehr ja. von der Verschwörung reden, Beispiel, ein Beispiel hat er von gegeben von der Golfplätzen. da ist
1: so ein Gebiet in, in Florida die sind 160 Golfplätze und die haben 140 Millionen gekriegt um ihre Angestellten weiter zu bezahlen haben die Angestellten dann aber alle nach Hause geschickt und von dem Geld noch einen neuen Golfplatz gebaut
0: ja und so keiner das von denen ist im Gefängnis
1: oder so dann Tom Brady hier äh, der Big Quarterback, der größte Quarterback aller Zeiten. Auch er hat so ein Unternehmen, so ein Marketingunternehmen und hat auch ein paar Millionen gekriegt, weil man darf dem ja nicht Dabei suchen. hat er ja schon ein paar Millionen. Och ja, ein paar Millionen hat er oder ein paar hundert Millionen, aber das hat keine Rolle gespielt. Jeder Großindustrielle oder so Leute, die eben auch, der ist ja übrigens äh, Trump-Fan, der Brady, und ähm, haben Geld gekriegt und Geld gezogen und natürlich am allermeisten haben äh, da auch wieder die, er hat Wall Street abkassiert und so weiter und es ist bei den Leuten viel zu wenig angekommen. Und das ist eben auch eine ganz bittere Lektion, die wir, die wir da haben und äh, die, die wir generell sehen. Ja? Man hat natürlich jetzt auch dieses Pak Rettungspaket oder dieses Ausgleichspaket, wird ja auch da die Frage aufkommen, wie soll man das äh, finanzieren. Ja, gar nicht. Ja. Mit nee, ich sagen, wo ja jetzt auch noch viel mehr Geld für alles andere zum Fenster rausgeschmissen wird, äh, wird das auch wieder durch neues Geld gedruckt natürlich, ne? Also ich fand Früher es war das ja so, Volks alte, alte Lehrmei die, ja. Lehrmeinung,
0: Volkswirtschaftslehre war ja, wenn viel zu viel Geld im Umlauf ist, dann wird das Geld entwertet. Das ist ja eine Inflation, die Entwertung Und das ist ja gerade des passiert. Geldes. Genau, aber das ist ja jetzt eine Dekade lang geschehen, dass die Zinsen bei Null waren, das heißt also der Sparer entmündigt ent, äh, wurde oder entrechtet wurde, das heißt du hast keine Zinsen mehr bekommen, obwohl deine Planungen auf Zinsen basierten. Und diese nicht ausgezahlten Zinsen sind ausgeschüttet worden, indem die Banken, also die Zentralbanken, Geld generierten. Die konnten das, die können das ja unendlich machen. Und das sind ja letztlich die Staaten. Die Staaten wiederum finanzieren sich nur aus Steuereinnahmen und das im Wesentlichen durch Verbrauchssteuern der Verbraucher, weil sonst wären es ja, ja keine Verbrauchssteuer. Genau. So. Und ähm, das hat also zehn Jahre jetzt nicht zur Inflation geführt und jetzt zu so einer galoppierenden. Es ist alles außer Rand und Band geraten. Genau.
1: Ja, es geht also Aber Zahlen
0: tun immer die, die weniger haben als die, die viel haben.
1: Ja, und irgendwann oder die, die diese Töpfe haben es natürlich auch, aber die merken es nicht so. Ne? Die tranken genau. da trotzdem voll und machen die Öltanks und äh, Gasdinger sowieso weiter voll. Ne? Ich fand nur, äh, gestern waren ja so drei Meldungen, äh, finde ich, die, die äh, brutal waren irgendwie, wo man sich denkt, das kann ja nicht wahr sein. Also es ist unsere Gasspeicher ja in Deutschland äh, so leer sind wie nie zuvor. Ich dachte, die sind so voll wie nie zuvor aus Sicherheitsüberlegungen, falls dass Putin das Gas abdreht, dass wir dann natürlich volle Speicher haben, weil wenn ja. die alle voll sind, haben wir für ein ja Gas in Deutschland. nicht nee, haben wir ja nicht, haben wir ja nicht, weil wir ja,
0: weil wir ja alt, anders als andere Länder zum Beispiel, die Polen haben äh, gehortet, die haben drei Viertel ihre äh, äh, Behälter voll, wir Speicher haben nur ein, ein Drittel voll. voll. Ähm, weil wir ja geritten sind von dieser von dieser Geldgeilheit ist wirklich es ist, ist ein deutsches Spezialproblem, weil das war, wir, dass man dann doch zu so geizig ist, das mal immer, vorzustrecken. immer um bei Speicher allem vorzusehen. das billigste zu nehmen und das günstigste zu nehmen, weil Gas gab es auch immer schon woanders als beim Russen, beim Russen war es aber unvergleichlich
1: billig. Genau und jetzt muss man natürlich irgendwann die Gasspeicher, sagen wir mal doch noch schnell voll machen, ne, ja. der Situation, weiß, das wird unvergleichlich teuer. Genau, aber aber bleibt ja nichts mehr übrig. Oder man wartet, bis Putin das Gas abdreht und muss dann noch viel mehr Geld ausgeben, um das Gas von her zu herzukriegen. Und da wird es dann auch nicht reichen für die, um die Speicher überhaupt. Die Speicher spielen ja keine Rolle mehr, weil das Gas dann die ganze Zeit verbraucht wird. Ich fand aber auch eine andere Meldung sehr interessant bei Bloomberg gestern, dass nämlich zig Unternehmen in Europa und auch einzelne Länder schon in Rubel zahlen. Die ja, haben eigentlich heimlich doch alles in Ruhe umgetauscht. Und sind Obi macht wieder seine Ruhe. Filiale in Moskau auf, habe ich
0: gelesen. Ja, weißt du, dann haben die, die ersten so, gehen schon wieder zurück, obwohl wir noch mitten in Sanktionspaketen
1: drin sind. Ja, ja das, ist weil der, die sich gedacht das ist der Kapitalismus. Der Kapitalismus genau, hat seine Einstellung. Immer. immer. Ne? Das Geld gesiegt am Schluss immer. Ja, und die dritte Meldung war ja gestern, dass der äh, im, im Guardian, wo dann eben stand, dass der Putin mehr Geld eingenommen hat durch Energieverkäufe, seit der, seit der Invasion, weil natürlich die Preise so hoch gegangen sind. Ja. Ne, auch wenn die Menge runtergeht, die Preise sind so hoch gegangen, dass er jetzt sozusagen noch mehr Geld verdient als normalerweise vor der Inflation. So was ist natürlich dann die beste Steilvorlage, äh, Inflation, nicht, vor der Invasion. Und das ist natürlich dann die beste Steilvorlage, wenn jemand denkt, oh, anscheinend bringt das ja was. Finanziell genau. gesehen. Ja, auch wenn die Hälfte mich dann boykottiert, die andere Hälfte muss doppelt so viel bezahlen und ich habe dann noch mehr Gas selber in Reserve und kassiere mich dumm und dusselig. Ähm, das ist nicht gerade ein Motivationspunkt für ihn, den Krieg zu beenden. Also, das und dann schon war sehr Hammer. schön
0: zu sehen, auch wenn das natürlich in der Tragweite nicht dazu passt, waren sogenannte selbsternannte Intellektuelle, Nochmal mal zu, kurz zur Erinnerung, Intellektualismus ist etwas, eine Mischung aus hoher Intelligenz und hoher Bildung. Rund um Alice Schwarzer, jetzt bricht es etwas, ja. rund um Alice Schwarzer haben also einen offenen Brief, so ist auch der Hashtag bei Twitter unter anderem, an Olaf Scholz, warum auch immer an Olaf Scholz geschrieben, der doch bitte dafür sorgen soll, dass jetzt Frieden herrscht und dass Frieden nicht entstehen kann, wenn Waffen geliefert würden. Kurzum, du bist ja auch so ein Intellektueller, der dieser Meinung anhängt, dass wenn ähm, jemand dich überfällt, dann musst du sagen, hey, dann lass es bin bitte ich nicht. sein. Ich lass nicht es bitte sein, ich höre auf zu existieren. Okay. Entschuldigung, dass ich im Weg stand.
1: Ja, nein. Sondern du weißt, ich habe letzte Woche gesagt, ich bin auch für Waffenlieferungen an die Ukraine. Aber. Was meintest du? ein
0: Handtuchhalter und Zwillen oder was darf geliefert werden?
1: Nein, 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 schon was, was sie jetzt liefern, auch. Aber. Ich habe auch gesagt, dass das natürlich trotzdem nicht ersetzt, dass man äh, so schnell wie möglich äh, versuchen muss, Waffenstillstand und Frieden zu erzeugen, dass verhandelt werden muss. Und das auf ganz anderer Ebene, ich, ich sehe ja Scholz und Macron so ein bisschen in der Führungsposition, dass sie das ja, in aber die sind Hand sie nehmen nicht. müssen. sind sie nicht. Ja gut, aber ich sind meine, wer, wer soll es denn machen? Ich oder du? Äh, ja, Putin ich meine, muss es, es machen. Putin
0: muss, muss es machen mit Zelensky, sonst geht das nicht. Das gehen nur ja. die beiden äh, Parteien. Wir sind nicht Partei. Ja, wir können, was sollen wir denn Was sollen wir denn da vermitteln? Wir waren doch hundert, also nicht wir, ich darf ja nicht mehr wir sagen. Die, die, die Männer, die du eben angesprochen hast, die waren ja schon ein paar Mal da. Die haben den Minsker Prozess 1 und 2 in die Wege geleitet. Der Putin hat keinen Willen. Und wenn jemand nicht will, dann kannst du noch so viel appellieren, wie du willst. Sondern du musst dann etwas tun, was ihn dazu zwingt, Das geschieht, was alle anderen wollen. Darum
1: geht ja. Ja, aber jetzt überlegt doch mal, er hat sich ja selber, äh, sagen wir mal, ein bisschen eine Falle gestellt, der Putin. Nämlich, er hat ja gesagt, am 9. Mai ist der Tag des Sieges mit Militärparade und irgendwas wird er da verlautbaren lassen nach dem Motto, wir haben in der Ukraine gewonnen, auch wenn sie nicht gewonnen haben. Genau. So, das ist ja ein Druck, der sich bei ihm aufbaut.
0: Ach, so. sein, sein beschissenen Volk kann er doch erzählen, was er will. Ja, die glauben doch eh alles. Ja, aber, die, die das nicht auch glauben nicht. ein also merken
1: nach. auch schon, wenn man, ob er man gewonnen hat oder nicht, ob die Soldaten wieder zurück da sind oder wie immer, die, die merken das ja schon. Also die merken ja auch, die Sanktionen ja, die ja, da ja schon. Machen. So, ja, gut, aber gut, also sagen wir mal so: Du gehst jetzt von folgendem aus, am 9. Mai sagt er, wir haben gewonnen. Keine Sau interessiert, alle so super, die Militärparade fährt, fertig. So, Aber in ja. Wirklichkeit wird sich bis zum 9. Mai natürlich dieser Krieg nicht entscheiden, wie wir nee. hier jetzt sehen. Ja, Also ich ja. meine, da geht es jetzt munter hin und her zwischen beiden, äh, zwischen beiden Seiten. Trotzdem muss man mal ein bisschen äh, sozusagen dann wieder überlegen, äh, er wird mit dem Selinski und der Selinski wird mit ihm jetzt nicht verhandelt. Deshalb muss es Leute in der Mitte gehen, geben, die diese Verhandlungen nach vorne schieben und die versuchen zu vermitteln. So, und man kann eben auch nicht und auch der Selinski nicht, fand auch die FAZ hat den Habermas komplett auseinandergenommen und auch bei dem Alice-Schwarzer-Brief haben sehr viele Leute unterschrieben, von denen man sehr viel halten muss und auch halten musste. kann, ja, die, die keiner äh, Vollidioten in der Vergangenheit Ja, aber der Text waren. ist wirklich das Alexander Letzte. Alexander Kluge, etc. Et da steht
0: nur, nur, das ist wie so ein fünfjähriges Kind, das sagt, ich will aber es ist substanzlos, wirklich. Für einen Alexander Kluge ist es wirklich schämenswert substanzlos. Ja, gut, aber der
1: sagt auch, dass der, der verehrte der Bundeskanzler, dass gerade der Regierungschef von Deutschland entscheidend zu einer Lösung beitragen kann. Das ja, ist ja auch so. Genau, So meinst, du, der sitzt den ganzen Tag im Kanzleramt und trägt nichts bei? Ja, Moment, der, der, der trägt alles Mögliche bei, aber äh, äh, sie wollen eben, dass man dass er aktiv. Leute an den Verhandlungstisch bringt, das, ja. was ich auch will. Ja. Ich denke, ich man muss, ja,
0: so. Aber unter Bedingungen, die die mit dem nichts zu tun haben, was der Aggressor haben will. Du kannst doch jetzt nicht einfach sagen, Verhandlungen heißt, du kriegst alles. Und das ist ja sein Verhandlungsstand heute. Ganz klar. Du kannst doch nicht ein Land nicht mehr existieren lassen, weil einer das will. Das geht doch nicht. Nein, aber das ist ja die Sache
1: der Ukraine. Also das ja, ist ja, ja den ihr Land. Ja, so. Und die, klar, die müssen dann natürlich entscheiden, ob sie aufhören zu kämpfen oder nicht. Da ist natürlich zu guter Letzt äh, einerseits die, der, die Entscheidung der Ukraine, andererseits ist aber natürlich auch so, wenn keine Waffen mehr geliefert werden würden, dann würden sie ja aufhören zu kämpfen, weil sie nichts mehr haben. So, ja. Und ich äh, denke einfach, dieser Brief, wenn man sich den Brief auch durchliest, ist es eben die blanke Angst vor einem dritten Weltkrieg. Ja, aber die Warum ist doch, du die kannst das doch das nicht mit Angst haben.
0: agieren. Das geht, ist doch Scheiße. Angst ja. stellt ruhig, Angst macht klein.
1: Ja, Hat Herbert Grönemeyer schon gesungen. Ja, aber man muss doch, äh, wie ich sage, du kannst nicht jetzt abwarten und dem mit, mit die Ukraine mit Waffen vollpumpen und dann einfach immer länger abwarten, weil und da kommt dann auch die Verantwortung von so einem Der Selinski kann als Präsident der Ukraine keine Lust haben dass einfach kontinuierlich überall weiter dann eine Bombe hier, eine Bombe da, eine Bombe hier, dass das das Leben in der Ukraine ist jetzt für die Natürlich nächsten fünf, nicht. sechs Jahre. Da, da dürfte auch keine Lust dran haben, dass sozusagen am Schluss, was weiß ich, 15 Millionen Leute, vor allen Dingen Frauen und Kinder aus der Ukraine, abgehauen sind und woanders leben ohne ihre Männer. Ja, Männer ja. brauchen ja auch mal Sex zwischendurch und so, wenn sie nur noch im Schützengramm liegen. Das ist der einzige liegen. Grund. <lacht> genau, aber wenn sie, auch, wenn sie nur noch im schützengramm liegen, sind sie sozusagen, dann wenn sie ja auch schwer depressiv. So, und äh, man muss einfach mal die, die Realität hier vor Augen führen. Es ist doch in keinerlei Interesse, auch von Zelensky äh, äh, und vor allen Dingen auch nicht von der EU, äh, dass diese Situation jetzt jahrelang so weitergeht. Und, und deshalb sollte man doch versuchen, in irgendeiner Art und Weise beide Seiten tatsächlich äh, äh, zu einer Vereinbarung zu bringen. Und ich bin der Meinung, dass die Baerbock da überhaupt nicht recht hat. Die Russen werden sich natürlich aus diesen... Gebieten nicht zurückziehen, die sie jetzt erobert haben. Das wird einfach nicht passieren. Das ist ausgeschlossen, weil dann wäre die totalen Niederlage, ja, aber wenn, wenn, wenn sie das das komplett aus der Ukraine zurückziehen würden. Wenn das, das nicht
0: wenn das nicht Gegenstand von Verhandlungen wert, dann ist eine Verhandlung nichts wert. Wenn ich also ähm, Fakten schaffe und sage so, und jetzt habe ich diese Fakten geschafft und jetzt könnt ihr euch noch genau unterwerfen und sonst gar nichts, sind das keine Verhandlungen, sondern es ist Kapitulation.
1: Und das darf Nein, nicht aber man könnte hören. doch zum Beispiel, jetzt bringe ich mal einen Verhandlungsvorschlag, man überlässt denen diese eroberten Gebiete im Süden, die sie jetzt haben. Aber das wäre dann das Ende, nicht nur aller Kampfhandlungen, von beiden Seiten, sollten die Russen in irgendeiner Art und Weise weiter Kampfhandlungen dann, also wenn sie nach der Unterschrift ja, und sagen so, es ist Schluss, wir behalten, hier ist der Grenzstein und die Ukrainer sagen, wir akzeptieren das auch, aber dann haben wir eine absolute Sicherheitsgarantie. Genau, und aber
0: der Vorschlag liegt seit Ende März auf dem Tisch, von der nee, Ukraine an Russland, doch. Ja, also ich meine, wir sind beide nicht dabei, aber nach dem, ja. was mir bekannt ist, hat Zelensky vorgeschlagen, ähm, Sicherheitsgarantieren sind ein Muss. Er hat mittlerweile gesagt, dass sie nicht in die NATO eintreten, äh, dass sie vielleicht auch nicht in die EU eintreten. Es ist alles gesagt worden und die Ergebnisse der Verhandlungen, falls sie denn stattfinden überhaupt, heißt heute, dass Herr Lavrov sagt, die Ukrainer wollen jeden Tag was anderes.
1: Ja, aber diese, diese Aussage, die du gerade gemacht hast, die habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe nur mit dem Zelensky gehört, der dann sagt, nach diesen Massakern da in Kutscha oder was, ist jetzt Schluss. Ja, da ist jetzt sozusagen, Boah. jetzt verhandeln wir gar nicht mehr weiter. Das aber nochmal, noch, noch mal ganz Stand. kurz,
0: nochmal ganz kurz. 2014 ist Putin einmarschiert in die Krim auf die Krim. Wir haben nichts gemacht, wir der Westen, die sich hätten wehren können. Die Ukrainer sind gezwungen worden zu einem Minsker Abkommen über Donetsk und Lugansk, in dem im Wesentlichen drin steht, diesen Sonderstatus der Russen gibt es, den gesteht ihr auch zu, und wer die Verwaltung davon hat, eines Tages wird öffentlich abgestimmt. So, zu dieser öffentlichen Abstimmung ist es nie gekommen und beide Parteien haben gegen dieses Waffenstillstandabkommen regelmäßig verstoßen. So, Das heißt, wir haben als Westen, namentlich Frankreich und Deutschland, als Beteiligte an diesem Minsker Prozess die falschen Rezepte abgegeben und sagen jetzt, aber wir haben es wenigstens medikamentiert. Die Krankheit ist zwar weiter gewachsen, weil wir die falschen Medikamente gegeben haben, aber immerhin haben wir Medikamente gegeben. Das ist so der, 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 der Stand der Dinge. Jetzt überfällt Putin an allen möglichen Ecken und Kanten ein ganz, ein, ein, ein freies Land ja Er ist von Norden gekommen, er ist über gegangen, Kharkiv gekommen. Ähm, jetzt ist er mittlerweile in in Gerson angekommen und man sagt, Transnistrien wird auch besetzt. Er hat das nämlich nachgeschoben. Also es ist wörtlich von denen. Und der Westen, der sogenannte Westen, hat entdeckt, dass Putin alles, was er gemacht hat, übrigens immer angekündigt hat. Das haben sie jetzt plötzlich mal festgestellt. Das heißt, wenn er das jetzt auch macht, dann wird er ja nicht aufhören. In Moldawien ist dann auch bedroht. So Und, und wir sagen jedes Mal, der Westen sagt jedes Mal, solange die NATO nicht betroffen ist, sind wir nicht Kriegspartei. und Immer haben wir gesagt, habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, jedes Mal haben die Länder, die jetzt Waffen liefern, schweres Gerät liefern, gesagt, das machen wir nicht. Das heißt, es wird so scheibchenweise immer weiter in den Krieg hineingezogen, aber der Schmerz für die Russen wird größer. So, jetzt lass den 9. Mai mal vorbeigehen, vielleicht ist er ja dann satisfied und dann können wir vielleicht sagen, okay, dann machen wir jetzt einen Friedensschluss. Aber das dieser Krieg oder diese Auseinandersetzung noch Generationen gehen wird, da, da kannst du einen drauf lassen. Weil das, das wird ja nicht weggehen. Das wird so ein neue, neuer Naher Osten.
1: Ja, ich meine, das werden wir ja sehen. Ich, ich denke eben nur, äh, in der moralischen äh, sozusagen Diskussion findet man hier die Lösung nicht. Ja? Man muss eben mit Diktatoren ähm, Trotzdem leben und umgehen, das machen wir ja unser, was ich, seit 1000 Jahren so. Ne? Also vor 500 Jahren gab es ja nur Diktatoren. So Und das hat sich dann verschoben durch die industrielle Revolution zu mehr Demokratie etc. Aber es ist eben auch eine harte Pille zu schlucken, eben, dass mehr wie die Hälfte der Menschheit nicht in wirklichen Demokratien lebt. Und äh, wir müssen trotzdem mit diesen Leuten äh, umgehen. Wir können, wir haben alle noch gesagt, wir wollen, gucken die Fußball-Dings in Katar nicht, da sind zigtausende von, von Strafarbeitern quasi gestorben beim Bau der, der, der fußball Jetzt sind wir froh, dass Katar da ist und kauft nicht Öl und, und so weiter. Bei denen die Saudis sind miese Menschen, schlechter und Mörder, äh, ja, haken Khashoggi zu Brei und mit denen machen wir auch eins zu eins weiter Geschäft. Jetzt sind froh als Alternative zu Putin. So, der, der, der Putin durfte Giftgas -Gif schmeißen, beim Assad hat keine Sau interessiert, äh, ne, waren wir dann alle, ach schade, ja, die Armen und so weiter, aber, aber keiner hat sich darüber aufgeregt. Jetzt haben wir einen direkten Konflikt mit Putin, weil er da jetzt nicht Stellvertreter ist oder Söldner hingeschickt hat, sondern er ist als tatsächlicher Aggressor Russland in die Ukraine reingegangen. Und jetzt geht es ja wirklich darum zu gucken, wie kommt man aus der Nummer am besten raus, vor allen Dingen ohne Weltkrieg, ohne dass alle sterben. So, ja. und äh, ähm, mhm. natürlich sehe ich es, so, da sehe, gebe ich dir hundertprozentig recht, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Aber es wäre natürlich auch gelogen, wenn man sagen würde, wir haben keine Angst davor, dass der Putin auf einmal auf den Erstschlagknopf drückt. Weil er wird ja kaum mit der NATO einen Landkrieg führen in Europa, um Deutschland nee, dann zu erobern. Aber er hat, er hat übrigens auch
0: von, von Atomangriffen ja. gar nichts, weil er eine Landschaft zerstört, die er dann selber nicht mehr betreten kann.
1: Ja, aber vielleicht denkt er sich, ich gehe dann in meinen Bunker, wir kommen nach drei Jahren ja, wieder das raus. Ist aber und doch, mal, wie das, das ist aber
0: Adolf-Hitler-Vergleiche. Dann gehe ich in meinen Bunker und bringe mich dann um.
1: Ja, aber der braucht sich ja nicht <lacht> umzubringen. Der hat nämlich einen Luxusbunker, so wie Elon Musk und Bill Gates auch. Also es gibt genug Leute in der Welt, die haben seit fünf Jahren haben die vorgesorgt vor genau so einer Situation und haben die Möglichkeiten, quasi unter der Erde erstmal so ein Komplettszenario durchzustehen. Und dann kommen die nach Bisschen viel Minuten.
0: James Bond geguckt, ne?
1: Nee, nee, im Neuseeland gibt es ohne Ende Fluchtbogen. Peter Thiel hat eine und so weiter mit zig Hunderten von Millionen gebaut. Das du ist jetzt also auch eine
0: Diskussion, die mir wahnsinnig auf den Zeiger geht, weil wir aus diesem, aus diesem Königstum gehabe überhaupt nicht rauskommen. Wir reden über Leute wie Elon Musk und Peter Thiel, als wären die ernstzunehmende Mitstreiter. Ja, aber die haben einen Bunker. Ja? schwer zu verurteilende Markt? Leute, die ganz falsche Policies durch die Welt tragen. Immer noch die zum du Mars fliegen. Der Deal,
1: 100 Prozent Elon Musk ist ein bisschen anders. Weil er Elon ja so Musk will zum Mars fliegen. Mars
0: fliegen. Hallo?
1: Ja, der ja, ne, sage ich ja. Also, aber Elon Musk ist eben kein Nicht-Peter Thiel. De, Peter Thiel ist ein Faschist, ein Trump-Anhänger und der will jegliche demokratische Grundordnung zerstören. Äh, Elon Musk ist einerseits ein hochtechnologischer Genie, andererseits ein totaler Spinner, der mehr hat ja, das ja, nicht mehr... Hat er jetzt eigentlich
0: Twitter gekauft? Ich kriege das gar nicht mehr so richtig mit. Hat er jetzt die Mehrheitsanteile? Ja, ja, ja hat alles. Oder Absolut. hat er es 100% gekauft?
1: 100% hat alles. <kühm>,
0: ja. Was macht er jetzt damit?
1: Äh, er will ja also... Positives, er will alle Bots abschalten, ne? also die Roboter, die twittern und so werden abgeschaltet, finde ich gut. Also dass nur noch Menschen twittern können, aber er ist natürlich auch ein Verfechter der kompletten unzensierten freien Meinungsäußerung. Ich eigentlich auch, aber natürlich darf man keine äh, Hass, äh, Aufru Aufruf zu Hass, Aufruf zu Terrorismus, Aufruf zu Mord oder äh, Revolution und so. Da muss man schon gucken, was da gepostet wird. Und das will er lieber nicht. Aber dafür wird er natürlich dann von der EU und diesen Ganzen, der wird natürlich auch merken, dass er nicht machen kann, was er will. Also ich sehe das jetzt gar nicht als großartige Veränderung von Twitter, weil der das gekauft hat. Er hat einfach Geld zum Fenster rausgeschmissen.
0: Ist dem langweilig oder was?
1: Ja, keine Ahnung. Da hat er sich jetzt endlich mal genug Geld, damit er sein, sein Raumschiffsprogramm, was er ja wirklich machen will, wo er am meisten von begeistert ist, sozusagen, dass er das, dass er das weitermachen kann. Ja? Also, ähm, naja. Ich hab, Aber wieso wieso ja.
0: finden sich da nicht mal Leute, die
1: sagen, zum Mars zu fliegen, ist
0: erstens, wird niemals kommen. Niemals, never ever. Und zweitens ist es auch so, so eine super schwachsinnige Idee, weil wir kriegen ja schon unseren Planeten in Rekordgeschwindigkeit kaputt. Warum sollen wir denn jetzt noch andere kapern? Nee, ja, weil er sagt, das, gesagt, das ist ja
1: genau der Punkt. Er, er geht äh, ja davon aus, dass hier alles zu Bruch geht und dass man deshalb offenmaßt.
0: Schwachsinnig. Das ist ja, ja. schwachsinnig. Natürlich. Das ist ja hochgradig Gehirn amputiert.
1: Ja. Mein ich, Gott, wie wärst halt du wär's, wär's,
0: das ganze Geld mal in die Problemlösungen hineinfahren? weil Absolut. wir wissen doch, wie man das hinkriegen könnte. Ja,
1: aber du musst ja jetzt mal... Aber das meine ich ja, da, da ist man ja wieder auch beim Ukraine-Konflikt. Wir haben ja eigentlich für so ein Zeug überhaupt keine Zeit. Wir haben weder Ressourcen dafür noch Zeit, noch wollen wir, wir wollen ja den Energieumschwung, wir wollen in grüne Energien, erneuerbare Energien, wir müssen die Erde retten. So, von daher sollten wir also jetzt nicht in so eine Kriegskatastrophe reinverfallen. Und natürlich ist es Putin alleine schuld. Das übrigens auch, ist in dem Brief auch klar. Ja, so, dass die, die, die wollen nicht Putin in Schutz nehmen. Aber wie du sagst, die wollen eben tatsächlich, sagen wir mal, viele Konzessionen machen und gerade sein lassen, äh, damit man mit Putin äh, diesen Kampf diesen Krieg beenden kann. So die würden also Putin im Prinzip mehr geben, als er nicht nur genau. verdient und wenn die gleichen Leute gleichzeitig
0: bekommen. dann bitteschön für alle Zeiten sagen würden, unser Moralmäntelchen haben wir jetzt verbrannt, das ist vorbei, alle Werte, die wir hatten, auf die wir mehr pochten als alle anderen, ja von Dieter nur bis Ranga Yogesh war. Auf die verzichten wir, da sagen wir nie wieder was zu, dann wäre ich vielleicht noch bereit, darüber zu reden. Aber wenn man sich vorstellt, wie die sich immer besserwisserisch aufmanteln und gleichzeitig dem ganzen Land und seiner Bevölkerung sagen, auf euch übrigens wird geschissen, ja, ja, das das ist, das ist, ich verstehe seid.
1: das 100%, was du da sagst. Aber es gibt auch den Spruch, weißt du noch, wo ich, ich habe immer erzählt, wo ich da meinen Rechtsstreit hatte mit meinem Vermieter vom, vom Bauhaus, äh, also von dem Restaurant da in Vancouver und so weiter. Und dann hat mir so ein Bauunternehmer in Vancouver gesagt, der da schon seit 50 Jahren so Sachen am Laufen hat. Und er sagte: Ein absoluter Scheißvergleich ist besser als ein Prozess. Ja. So, das ist seine Erfahrung, weil am Schluss ja. hast du Rechtsanwaltskosten verbrannt und so weiter und so fort, kriegst du sowieso nicht, was du wolltest, etc. Und das stimmt leider auch für diesen Konflikt oder für alle Kriege. Für alle Kriege. Es war, es war immer, das Outcome sozusagen war für immer für alle Beteiligten scheiße. Und äh, das fand ich in dem EMMA-Brief gut. Einfach darauf wir aufmerksam zu
0: machen. Wenn die Recht behalten, dann können wir unsere Werteordnung vergessen. Wenn der Putin nicht bestraft wird für das, was er in den letzten drei Monaten gemacht hat,
1: dann können wir alles vergessen. Dann Nein, ist es aber der, der, wird, der wird vom Leben bestraft und von seinen eigenen Leuten und von der Situation von Russland. Der wird aber jetzt, der wird ja auch von uns die ganze Zeit bestraft mit Sanktionen. Ja? Naja, so, das du, hat du er kannst selber erzählt, ne? Ja gut, aber guck mal, du musst jetzt überlegen, was machen wir denn dann? Dann, muss, dann ist doch dieser Ukraine-Krieg zuallererst mal ein Schaden für die Wirtschaft. In Deutschland. Für alle. Ja. ja, wir haben eine hohe Inflation, wir bezahlen uns dumm und dusselig dafür, wir kriegen tonnenweise Flüchtlinge nach Europa. So, also Ach. hier ist ein... Moment mal, hier ist ein, ein direkter, sagen wir mal, negativer Effekt von diesem Krieg. Natürlich ist ja. das der Putin schuld. Ja. Äh, ja. Voll, 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 vollkommen klar. Aber dass der Krieg nicht zu Ende geht, wird diese Situation ja immer weiter verschlechtern. Für alle Beteiligten, also auch für die Also geben wir Ukrainer. die U
0: Ukraine preis, damit Nein. es uns weiter so geht wie jetzt. Nein, und, kein und jetzt, Mensch Aber jetzt ist ja falsch. Jetzt ist ja unsere gesamte Situation, unser gesamter Lebensstil muss sich ja verändern. Und wenn wir keine Radikalsituation zulassen in unserem Leben, dann wird sich auch nichts verändern. Durch normal ändert sich nichts. Nur durch radikal ändert sich
1: was. Ja, aber ich war doch der Erste, der sagt, autofreie Sonntage und so weiter. Aber darum geht es doch hier gar nicht. Sondern es wird ja, wir verbrauchen doch mehr Carbon und CO2 und so weiter durch den Ukraine-Krieg. Ja. Es ist doch, ist doch jetzt nicht so, dass der Ukraine Krieg uns hilft. Das eigentliche Thema nämlich. Ja, es ist ja auch niemand anzugehen. hier,
0: der, der für diesen Krieg spricht um Himmels willen. Und diese ja. Verkehrung der Wahrheiten sind auch katastrophal. Dass jeder, der sagt, wir müssen uns wehren, dann plötzlich ein Kriegstreiber ist, ist das unverschämteste, was ich mir vorstellen Nein, kann. Das stimmt. Wir ja, nee, nee. alle wollten
1: Frieden. Ja, genau. Wir alle wollen da denke ich, sind Frieden. auch alle derselben Meinung. Wir haben nur den, der, der, der Hauptunterschied, den ich sehe, also ich rede jetzt hier nicht für die Emma-Unterzeichner, ich habe ja auch nicht den, genau denen ihre Meinung, aber der, die, der Hauptunterschied ist einfach, dass ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass Putin jetzt kurzfristig weder ermordet wird, noch abgesetzt wird, noch diesen Krieg als Niederlage beenden wird. Egal, wie viel Waffen wir der Ukraine liefern. Es wird nicht recht. passieren, weil der. Da gebe ich dir recht. Genau. Der wird aber da das weitermachen. Hat nichts mit richtig und
0: zu tun, sondern ich gebe dir nur recht in der Einschätzung. Aber falsch ist das trotzdem.
1: Genau. Der Pragmatismus
0: hat einen ein riesen Nachteil. Er, er, er züchtet in den Leuten dieses falsche gehen sie könnten überhaupt nichts ändern an der Lage. Und das ist falsch. Wir können alle. Jederzeit, zu jedem Zeitpunkt. Wir müssen nur leider jetzt aufhören. Wir haben ganz viele Sachen nicht hingekriegt wegen dieser Scheißtechnik. Aber ja. meine Tontechnikerin muss das Haus verlassen. Und äh, ohne ihre Hel Hilfe ist es nach wie vor nicht möglich, diesen Podcast ähm, ans äh, Licht der Ohren zu bringen. Wir ja. müssen nächste Woche noch über Sandra Feld sprechen, unsere Lieblingshörerin. Die hat einige Korrekturen angebracht, die alle berechtigt waren. So viel können wir schon mal sagen. Ja. Ähm, aber auch kein großer Unfall entstanden ist. Und ansonsten war ja auch nicht viel außer Elon Musk, aber da können wir auch nichts ja.
1: über. Ich fliege ja nach Kanada. Du weißt, die Leute, die Ach, erzähl doch ja, mal
0: ganz schnell. Ja, so ich muss ja nach, bin ja
1: nicht an der Hüfte operiert worden, wie oh. ich gestern, wie du merkst, bin ich auch nicht im Krankenhaus oder sonst irgendwas, sondern äh, ich musste nach Kanada, weil da meine E-Mail kam, dass meinem äh, äh, zweiten Pass also, dass ich auch einen kanadischen Pass kriege und eben eine Doppelstaatsbürgerschaft dann habe, Deutschland und Kanada, ist nach dreieinhalb Jahren stattgegeben worden. Und dann kriegst du genauso eine E-Mail und da steht, sie müssen dann und dann am 10. Mai in Kanada sein. Und dann muss ich da diese Zeremonie mitmachen, ja, mit 25 anderen Leuten und dann kann ich einen Pass beantragen. So, und dafür muss ich, musste ich jetzt meine Hüft-OP verschieben auf den 20. Juni. Zwei Tage vor meinem Geburtstag findet die statt. Und ich bin aber nächste Woche Freitag, lande ich wieder in Deutschland. Also, das heißt, ich bin, äh, äh nee, Quatsch, ich bin ja diesen, also wir reden jetzt hier mal auf. Ich bin diesen Freitag, fliege ich nach Kanada. Und zwar um 13.20 Uhr. Das heißt, wir müssten vielleicht, wenn es geht, diese Woche Freitag vormittags aufnehmen.
0: Oder Donnerstags.
1: Oder Donnerstag das Ist mir egal. Ich kann Donnerstags oder Freitag, nur dann ja. bin ich quasi eine Woche weg, bin dann aber ganz normal am 12. lande ich wieder. Das heißt, an diesem Wochenende, äh, 13., 14., 15. bin ich wieder ganz normal in Deutschland
0: verfügbar. Also halten wir es mal, mal für Donnerstag oder Freitag fest. Das genau. müssen auch unsere Hörer gar nicht wissen. Sie wollen es ja am Sonntag nur hören. Jetzt gehen Richtig. wir hier raus. Wir Gut. sagen, dass der Herr Drosten noch seinen äh, Gemeinderat verlassen hat. Ich... Möchte noch ganz kurz zum Schluss, ohne dass du darauf erwidern kannst, sagen, dass dein Karl Lauterbach
1: gescheitert ist. Leider muss ich dir jetzt recht geben. Er hat stark angefangen und dann leider ins absolute Chaos abgestürzt. Naja, so ist es. Dann also, tschüss.